0: Andate da Moumous, tenete il posto, ci saremo posto. MOMIUS, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno. Per tutta questa settimana, da lunedì a venerdì, Momus, la trasmissione alla quale di solito è riservato lo spazio del sabato mattina, va in onda dalle 13 alle 13.45. Con Lucia Rosei e Laura Zanacchi, curatrici del programma, eh, abbiamo scelto cinque puntate in replica, cinque puntate a nostro avviso non così indegne da non meritare una nuova messa in onda. Oggi, a conclusione di queste cinque riproposte di puntate di Momus, la nostra scelta è caduta su Leonard Bernstein nel centenario della nascita di questo gigante della musica del Novecento e in occasione anche dell'uscita di un importante libro di suoi scritti. Abbiamo già dedicato una puntata a Leonard Bernstein, lo abbiamo fatto assieme al contributo critico di Marcello Piras, abbiamo parlato di Bernstein, compositore. Ma non potevamo immaginare allora eh, la quantità di iniziative per ricordare i cent'anni dalla nascita del grande direttore, compositore, pianista, saggista, divulgatore che è stato Lenny Bernstein. Sono usciti molte pubblicazioni anche in Italia dedicate a Bernstein e noi abbiamo eh, ritenuto con Lucia Rosè e Laura Zanacchi di dedicare un'altra puntata al maestro Bernstein prendendo spunto proprio dai libri che sono usciti perché sono libri densi di suoi scritti di sue riflessioni per la prima volta nella grande maggioranza pubblicati in italiano cominciamo, Leonard Bernstein scoperte, edizione italiana a cura di Giovanni Gavazzini, è un libro che uscì quando Bernstein era ancora vivo nell'82 e quasi tutti i saggi, quasi tutti gli scritti di Bernstein sono per la prima volta tradotti in italiano. Andiamo un po' in ordine cronologico, cominciamo da un tema che lui scrive a Boston, la sua famiglia del Massachusetts, nell'11 febbraio del 1935, un ragazzino di 17 anni e eh, dice, parla di suo padre, mio padre è un essere umano molto complicato uomo dal temperamento irregolare e dalle convinzioni inusuali è una rara combinazione di astuto affarista e fervente religioso una simile combinazione è desueta Nel caso di mio padre, attribuisco il successo materiale che ha raggiunto alla sua suboccupazione, l'attività religiosa. Bernstein cresce in una famiglia ebraica, i suoi genitori sono degli emigranti di origine ucraina, e in questo tema l'adolescente Lenny Bernstein, suo padre avrebbe voluto che lui continuasse l'attività di famiglia cioè quella di vendere accessori del parrucchiere per signora che era un'attività che rendeva bene ma la musica preme, la musica preme e il papà eh, legge, ma cosa legge il papà? Il libro della sua vita è il Talmud il Talmud è il suo punto di riferimento nelle questioni etiche e nella costruzione economica nel Talmud ha trovato un'analogia per ogni problema nei suoi affari Se si aprisse il cassetto del suo scrittoio dalla parte della mano destra, si troverebbe un'edizione tascabile della Bibbia e una ben usurata copia del Talmud. Sergei Prokofiev seconda suite da Romeo e Giulietta il momento della danza perché? perché nel 1938 Ben Stein ha 20 anni e studia all'università di Harvard se si vuole fare musica negli Stati Uniti e in gran parte del mondo non è come da noi che o vai all'università o vai dai conservatori fai le due cose insieme studi musica anche strumentalmente anche la composizione anche la teoria anche la storia della musica nelle università non c'è questa separazione tra l'aspetto tecnico e l'aspetto culturale intellettuale diciamo dell'universo musicale benissimo e lui eh, comincia l'attività di critico a 20 anni e scrive Boston si è appena ripresa da un secondo attacco di Prokofiev siamo nel 38 l'anno delle leggi razziali in Italia l'anno del patto Molotov-Ribbentrop mentre eh, così le nuvole di guerra si addensano cupissime sull'Europa ma Stati Uniti e eh, Unione Sovietica hanno degli scambi culturali per cui Sergei Prokofiev uomo di punta della musica sovietica viene invitato a Boston e dirige la Boston Symphony Orchestra quest'uomo incredibile, Bernstein parla di Prokofiev, concludendo in questa città la sua brillante tournée americana ha diretto la Boston Symphony in un concerto tutto Prokofiev Eh, e naturalmente in questo concerto c'è anche la seconda suite di Romeo e Giulietta e qui Bernstein fa un'osservazione critica. Ehm, è un'opera seria, forse un po' troppo lunga per una suite. Alcuni pezzi emanano uno stranissimo tipo di bellezza che nasce dal paradosso di un compositore che non può scrivere musica profondamente tragica per dipingere con le note il dolore di Romeo sulla tomba di Giulietta. Quella di Prokofiev è più tristezza gentile che dolore, più pregnanza delle cose, e qui Bernstein usa la parola tedesca Welt Schmerz", Schmerz, il dolore del mondo, più, che, più pregnanza delle cose che dolore del mondo, e se si dimenticasse il programma si potrebbe benissimo ascoltare lo stesso. L'opera intera ha avuto scarso successo per la discrepanza tra eccessiva lunghezza materiale musicale. E qui il ventenne Berstein critica Prokofiev. Non c'è abbastanza materiale musicale e sostanza per giustificare un'opera così lunga come La Suite dal Romeo. E Giulietta. Ma in quegli anni in quegli anni di formazione, in quegli anni di studio, questo libro pubblicato dal Saggiatore e Leonard Bernstein scoperte e curato da Giovanni Gavazzini per l'edizione italiana, permette veramente di, di seguire la vastità del ragionamento, degli stimoli intellettuali, musicali delle osservazioni pungenti acute di Leonard Bernstein e ci fa rimpiangere oggi l'assenza nel mondo musicale di una personalità di tale livello il grande problema di Ben In quegli anni qual è? Ma da dove veniamo noi americani? Da dove viene la nostra musica? C'è una nostra musica? cosa abbiamo ascoltato di Henry Gilbert, un compositore americano vissuto tra il 1868 e il 1928, Bonnie Sweet Bessie, interpretato da Luisa Tetrazzini. Un soprano italiano va negli Stati Uniti, interpreta un brano di un compositore americano, che nel quale brano convivono un'attitudine di canto, lirico evidentemente, dei materiali da negro spiritual, un andamento corale, quasi liturgico, e perché lo, uh, ve lo abbiamo proposto in questa puntata dedicata a Bernstein? Perché nel 1939, 21 anni, ormai le inquietudini del papà sono state risolte, Sam Bernstein ha accettato, seppur non senza problemi, che il figlio Lenny si dedicasse alla musica, Bernstein si laurea. La sua tesi di laurea ha questo titolo, l'assimilazione di elementi razziali nella musica americana. È una lettura interessantissima lui dice immaginiamo un compositore che cerchi materialmente di essere nazionalista negli stati uniti di oggi del 1939 nelle seguenti condizioni e qui ben in parte con una serie di dati da esperto di statistica sul totale della popolazione bianca di questo paese 108 milioni di abitanti 13 milioni circa il 13 sono nati all'estero fra i 96 i milioni nativi 25 milioni hanno genitori stranieri o misti infatti 16 milioni di questi nativi sono di ascendenza assolutamente straniera e quando consideriamo che di tutti i 13 milioni di bianchi nativi solo 2 milioni 600 mila provengono da inghilterra scozia galles irlanda del nord e repubblica d'irlanda possiamo avere una qualche idea della distribuzione straordinariamente vasta delle nazionalità in america in queste statistiche in più non abbiamo menzionato il grande numero di non bianchi, neri, messicani, cinesi eccetera. In queste condizioni eh, si interroga Bernstein ma come si può parlare di musica nazionale americana? E lui qui propone eh, Henry Gilbert. Forse il compositore più notevole a emergere fra quelli che usarono materiale negro in modo estensivo, ed è questa la nostra identità nazionale dal punto di vista musicale, dice Bernstein, il materiale afroamericano, fra quelli che lo usarono in maniera più estensiva fu Henry Gilbert. Nonostante vari errori, Gilbert era un musicista sensibile, sentiva una profonda affinità con il folklore negro e non esitò a costruire le sue opere più ambiziose intorno a quello. Una lettura ampia, questa tesi di laurea del 21enne Bernstein, che ci dà conto proprio del grande problema di un musicista americano, bianco, come lui figlio di emigrati ucraini, nel trovare, ed è stata la ricerca che ha, caratterizzato la sua esperienza compositiva nel trovare una identità musicale nordamericana nel XX secolo e a un certo punto Leonard Bernstein si mette a comporre. Of Hansetti L'età dell'ansia, l'età della paura, il quinto movimento, le sette età, è la seconda delle tre sinfonie dei Bernstein, siamo nel 1949, è la sinfonia dove un ruolo molto significativo ce l'ha il pianoforte solista, qui interpretato da Lucas Foch in quella che è forse l'edizione di riferimento discografica con la Israel Philharmonic Orchestra diretta dallo stesso Bernstein e qua veniamo al secondo libro appena uscito dedicato a Bernstein, il pianoforte di Leonard Bernstein, lo ha curato un pianista, da questo punto di vista un collega di Bernstein pianista, Emanuele Arciuli, il Libro e pubblicato dalle edizioni ETS di eh, Pisa. Non c'è forse nella storia musicale del secondo Novecento un talento altrettanto prodigioso e multiforme, non c'è altro musicista il cui tratto umano, bulimico e sopra le righe sia così coerente con il lato artistico, esuberante, brillante, umorale, passionale, generoso di sé, dionisiaco. Questo è il ritratto di Bernstein che eh, ci regala Arciulli ma dice io in questo piccolo libro mi voglio occupare soltanto di un aspetto del pianoforte di Bernstein e qui c'è un un episodio eh, molto domestico ma decisivo, c'è sempre un momento in cui un bambino, un ragazzino dice io voglio provarci voglio fare il pianista, il pianista, il ballerino, il direttore d'orchestra, il compositore. E quando arriva questo momento per Bernstein? Quando a casa della famiglia Bernstein la zia paterna Clara regala a Bernstein bambino, che ha dieci anni, un pianoforte verticale. E lo stesso Bernstein racconta l'incanto e la meraviglia per ingaggiare una battaglia, scrive Erciuli, con questo strumento e con la musica, ma senza quel dono. Della zia Clara, questa battaglia beh, non sarebbe mai iniziata. Questa battaglia che Bernstein ha altro che vinto. Il libro si compone di eh, due capitoli: la musica per pianoforte solo, composta da Bernstein. La presenza del pianoforte in questa sinfonia. L'età dell'Ansia, The Age of Anxiety. Una serie di otto conversazioni su Bernstein con eh, diversi eh, interpreti, pianisti, o colleghi o compositori. Beatrice Rana, Giuseppe Grazioli Marcello Panni, Andrea Rebaudengo John Axelrod, Josef Horowitz Jeffrey Swan, Craig Hurquhart e proprio dalla conversazione di Emanuele Arciuli con John Axelrod il direttore John Axelrod emergono dei dettagli molto significativi, delle rivelazioni molto significative perché Axelrod ha studiato con Benstem proprio su questa eh, sinfonia e eh, forse la domanda più significativa che rivolge a a Axelrod è questa c'è qualcosa in particolare che puoi aggiungere sulla tua esperienza con Bernstein e eh, Axelrod risponde Bernstein non mi ha insegnato a diventare un compositore o un direttore d'orchestra o un pianista mi ha insegnato cosa significhi essere musicista che è qualcosa di più e di più complesso non si tratta semplicemente di suonare tutte le note o di salire su un podio e battere il tempo è piuttosto il radicamento in una filosofia di vita in una way of life, uno stato mentale non semplicemente una professione e poi Axelor eh, eh, ricorda un altro aspetto di Bernstein che oggi tendiamo a sottovalutare Bernstein era dotato di uno strepitoso talento di improvvisatore e molte delle sue pagine pianistiche, per quanto ricche di maestria accademica, non potrebbero darsi senza questa precisa predisposizione. Purtroppo troppa musica del Novecento ha rimosso questa pratica imponendo degli schemi compositivi assai rigidi.
0: It ain't necessarily so. The things that you like, won't you read in the Bible, it ain't necessarily so. Tell little yes, David was small, but oh my. Yes, David was small, but oh my. He fought with gold. It ain't necessarily something To get into heaven, don't snap mother seven Live clean and have no fall. Oh, 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 I takes the gospel whenever it's possible But with a grain of salt Methuselah is 900 me. years Methuselah is 900, 900 years But who calls that living but When no gal will give yeah. it to no man what is nine hundred years old I'm preaching this sermon to show In Tignasa, 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 Tignasa,
1: Ma allora qual è la vera musica americana? è quel song di Henry Gilbert cantato da Luisa Tetrazzini, è la sinfonia numero 2 di Bernstein o è questo, è il Porgy and Bess di George Gershwin, debutto nel 1935, due anni prima soltanto della morte di Gershwin nel 1937, abbiamo ascoltato i Taint, Necessarily So, uno dei momenti Topici, meravigliosi, vocalmente, musicalmente, teatralmente, perché Porgen Bens va visto, va visto, va rappresentato in scena di quest'opera di Gershwin. Ma perché ce ne occupiamo all'interno di questa puntata dedicata al centenario di Leonard Bernstein? Perché nel 1973 Bernstein scrive una prefazione a un libro su Gershwin e se la prende se la prende quella che chiama la haute couture la moda dei gusti eh, musicali e dice che Gershwin è adesso è uscito ricordo come del resto i compositori entrano e escono dalla moda del tempo ricordo molto bene di aver causato uno scandalo quando ero studente ad Harvard per aver annunciato di amare la musica di Tchaikovsky era considerato un'eresia oltraggiosa Tchaikovsky a quel tempo era messo un gradino sotto, un gradino sotto il disprezzo come Verdi. Ed è da sorridere pensando che oggi eminenti studiosi verdiani figurano tra gli studiosi anglosassoni, in particolare statunitensi. La moda predicava il pre-Beethoven e il post-Wagner. Oggi, oggi quasi mezza vita dopo, Verdi viene musicologizzato in modo solenne come Monteverdi, Indemit non è più di moda, Ravel pesantemente datato. Ahimè, il mercato musicale. Una delle più egregie vittime della haute couture musicale del nostro secolo è stato George Gershwin. Ma qual era il rimprovero che diciamo, la critica ufficiale rivolgeva a Gershwin? e di aver tentato di attraversare il confine che separa la musica popolare da quella colta o di aver fatto il percorso inverso, di non essere in poche parole né carne né pesce un po' folk e un po' colto, un po' popolare e un po' classico e qui in tre righe Bernstein dà una definizione saggissima La tragedia di Gershwin non fu quella di non riuscire ad attraversare il binario ma piuttosto quella di riuscirvi e una volta di là nel suo nuovo habitat fu privato della possibilità di affondare le radici nel nuovo terreno. Si ragiona a schemi, a compartimenti stanni, Gershwin non può attraversare il binario, deve restare dall'altra parte. Queste tre righe di Bernstein non hanno perso d'attualità, naturalmente fatto salvo la qualità del compositore. Edgar Varese, Arcana, diretto da Pierre Boulez con la New York Philharmonic Orchestra, forse la principale orchestra nella vita di Leonard Bernstein. Siamo nel 63 e Bernstein parla al Plaza Hotel di New York. Miei cari amici, stasera rendiamo omaggio a un uomo memorabile, straordinario, Edgar Varese, che ci ha appena parlato dall'alto dei suoi vigorosi 78 anni. Varese, francese, di origine italiana emigrato negli Stati Uniti alla ricerca dei suoni della civiltà del XX secolo e dei suoni del deserto degli immensi spazi disabitati degli Stati Uniti d'America Varese vivrà ancora due anni morirà a New York nel 1965 Bernstein rende omaggio a Varese in quello stesso discorso parla della situazione della musica contemporanea siamo negli anni setta- 60 c'è una crisi senza precedenti giovani compositori ondeggiano da una parte all'altra incerti di loro stessi qui siamo ritornati al volume scoperte eh, di Bernstein, appena pubblicato dal saggiatore il paradosso di una musica scritta per un pubblico che se ne allontana sempre di più è diventato così esplicito da diventare un'anomalia e Bernstein qua fa la sua dichiarazione di fede in quale musica crede Bernstein? e si domanda La nostra crisi è differente da quelle storicamente precedenti. Concerne l'espressività umana, il riflesso delle nostre vite interiori in musica. Viviamo ancora in un mondo dove il salto di ottava ascendente implica un senso di desiderio o di compimento? Oppure questo salto è soltanto un intervallo simbolo? Dobbiamo continuare a basare le nostre forme sul concetto di contrasto e risoluzione? o siamo condannati a essere eternamente irrisolti? Questa è la domanda che negli anni Sessanta Bernstein rivolge ai giovani compositori. Lui, a suo modo, ha risposto. L'ascito discografico di Leonard Bernstein è enorme ma il repertorio operistico è nettamente inferiore rispetto al repertorio sinfonico e a qualche presenza cameristica. Nel repertorio operistico naturalmente spicca la Medea di Cherubini del 1953 alla scala con Maria Callas, interprete, una di quelle allestimenti, serate, interpreti, quasi che fanno la leggenda e per noi la memoria del teatro musicale. Nel 1977 Bernstein scrive un ricordo dedicato appunto alla memoria del maestro De Sabata. Perché? A causa della sua improvvisa malattia, appunto di De Sabata, nel 1953 fui chiamato alla scala per la medea di Cherubini con Maria Callas. C'erano solo sei giorni per imparare una partitura sconosciuta, per fare tagli e cuciture, come si usava al tempo, per incontrare e sopportare la Callas cosa che poi si rivelò una gioia assoluta per fare un difficile debutto alla Scala il tutto con una seria bronchite. E c'è un ricordo. Due anni più tardi, De Sabata, quando tornai per dirigere una produzione della Sonnambula di Bellini, salvò letteralmente la mia vita. Troppo lento, troppo lento, lo sento ancora rimproverarmi. Bellini era siciliano e il sangue siciliano scorre caldo. Corri, corri Berstein! Chissà che disastro noioso avrei fatto senza quell'affezionato avvertimento. E possiamo concludere questa puntata di Momus dedicata a Leonard Bernstein, scomparso nel 1990, è nato un secolo fa, nell'agosto del 1918, senza ascoltarlo dirigere forse il compositore, l'autore, nel quale il suo genio direttoriale si è espresso al meglio, e cioè Gustav Mahler. Omaggio a John Fitzgerald Kennedy Discorso tenuto da Leonard Bernstein al Madison Square Garden di New York il 25 novembre 1963 Cari amici, l'altra sera la filarmonica di New York e io abbiamo eseguito la seconda sinfonia di Mahler, Resurrezione, in memoria del nostro amato, defunto presidente Kennedy era morto da due giorni Ci fu chi chiese perché la Sinfonia Resurrezione, con il suo concetto visionario di speranza e trionfo sul dolore invece di un requiem o della consueta marcia funebre dell'eroica? Perché, infatti, suonammo la Sinfonia di Mahler non solo come resurrezione dell'anima di una persona amata, ma anche come resurrezione della speranza in tutti noi che lo piangiamo. Nonostante il nostro trauma, dalla nostra vergogna, dalla nostra disperazione per la svalutazione dell'uomo seguiti a questa morte, Dobbiamo raccogliere le forze per riaffermare l'uomo, per andare avanti lottando per quei valori che lui onorava nel cordoglio dobbiamo essere degni di lui era stata la vedova Jacqueline Kennedy a chiedere a Bernstein di dirigere il concerto in memoria e Bernstein sorprendendo tutti scelse Resurrezione di Mahler di cui abbiamo ascoltato il finale nell'incisione naturalmente da lui diretta con la sua New York Philharmonic l'incisione che fa parte dell'edizione completa delle Sinfonie di Mahler registrate da Bernstein.